0: O Agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Consórcio Nacional Valtra, planos de máquinas de alta performance consórciovaltra.com.br
1: Cicobi, mais que uma escolha financeira. Abra sua conta.
2: Olá, ah, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Senato aprova reforma tributária. Ainda hoje você vai ver uma análise completa sobre o que muda para o agronegócio e se o setor corre riscos de pagar mais impostos. Você vai ver também que o Enem é marcado por críticas ao agronegócio. A prova que é a principal porta de entrada ao ensino superior teve perguntas que associavam a soja com desmatamento na Amazônia, cerco aos camponeses e até chuva de veneno. E mais, a Agência Climática dos Estados Unidos diz que o El Ninho vai durar mais do que era esperado. O fenômeno tem gerado seca no norte do país, com precipitação irregular também para o centro-oeste e chuvas em excesso em áreas do sul. No cenário internacional, a Itália quer ser o primeiro país do mundo a proibir a produção de carne de laboratório. Aqui no Brasil, deputados também avançam na direção de tentar proibir o alimento artificial. Você acompanha as tendências para o mercado de carnes e tudo isso e mais a partir de agora. O Áraga do Agro já está no ar. O Senado aprovou nesta semana, em primeiro e segundo turno, a proposta de emenda à Constituição da Reforma Tributária. Foram 53 votos a favor e 24 contra. Resultado considerado apertado, já que eram necessários 49 votos favoráveis. Antes de ir ao plenário, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado também já havia aprovado a proposta da reforma. O texto segue para a Câmara dos Deputados, de onde originalmente veio, já que há pontos que foram modificados no Senado e agora... Agora precisam do aval dos deputados. Na prática, a reforma tributária substitui cinco impostos no Brasil. O IPI, PIS... E COFINS, que vão ser substituídos pelo CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. O ICMS e o ICS serão substituídos pelo IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Juntos, o IBS e o CBS são chamados de iva dual Além do IBS e do CBS, haverá também um terceiro tributo chamado de imposto seletivo, também conhecido como imposto do pecado, que vai incidir sobre produtos considerados nocivos à saúde e ao meio ambiente. Agora confira alguns pontos da reforma tributária aprovada que devem impactar o agro brasileiro. Entre eles, está o primeiro deles, que é para produtos e insumos agropecuários que terão uma alíquota do IBS e CBS reduzidas em 60%. A reforma tributária prevê também que o produtor rural que possui faturamento anual de até 3,6 milhões de reais poderá optar por não contribuir com o CBS e IBS. Nesse caso, o agricultor repassaria o crédito presumido a quem adquirir os seus produtos. Não haverá incidência do IPVA sobre aeronaves agrícolas, tratores e máquinas agrícolas. E mais, a contribuição estadual, aí sim essa existirá, sobre bens primários e semi-elaborados para financiar fundos de infraestrutura. Esses são alguns dos destaques que a gente separou para vocês e a gente vai ouvir agora a coordenadora de jurídico e tributário da consultoria BMJ, que comentou as mudanças principais na visão dela para o agro com o texto da reforma aprovada no Senado.
3: Então, um dos pontos que por muitos é observado como um grande ponto positivo é a questão da redução da alíquota de 60% do IBS e da CBS para o setor de, para os produtos agropecuários e para os insumos agropecuários. Há um certo componente de vitória aí porque é, não houve uma redução desse percentual no Senado Federal, mas havia expectativa do setor de que pudesse ser majorado para uma redução de 80% da alíquota manteve-se igual, então não dá para ser considerado uma grande vitória. Outro aspecto que amarga um pouco essa redução de alíquota é o inevitável efeito da carga tributária que hoje é desconhecida. Isso porque quando se estima uma carga tributária do IBS e CBS combinados em 27,5%, isso mesmo com uma redução de 60% tende a resultar num um aumento da carga tributária para o setor. Tem outros pontos que são mais ...positivos, quando a gente observa, por exemplo, o IPVA que embora agora ele passe a incidir sobre é, aviões navios, embarcações de forma geral ele não incide sobre tratores e máquinas agrícolas então isso foi um ponto que estava no parecer da Câmara e permanece no texto aprovado pelo Senado um aspecto que houve uma melhoria mas poderia ser mais positivo para o segmento é a questão das contribuições estaduais na redação que foi aprovada na Câmara havia um problema muito significativo que é até 2043 2043, essas contribuições poderiam ser instituídas e não, ia, não havia um prazo de até quando elas poderiam ser cobradas. Agora, com o parecer aprovado do Senado, elas só podem ser cobradas até 2043, elas não podem ser instituídas apenas em 2043. Então, é uma segurança maior um ganho que também foi estabilizado no Senado, que é positivo, é a não incidência do imposto seletivo sobre aqueles bens e atividades que incidem, que, que tem uma redução de alíquota, 60% no IBS e a CBS. Então, o que a gente chama de bens essenciais. E os produtos agropecuários e os insumos agropecuários estão nesta lista. Então, é de se entender que eles terão é, essa esse, essa possibilidade de não serem tributados pelo imposto seletivo, o que é um ganho muito positivo para o setor.
2: Obrigada, Gabriela Rosa, da BMJ, por trazer as análises sobre efeitos da reforma tributária aprovada para o agro. A gente vai aprofundar ainda mais essa análise recebendo os nossos convidados. Primeiramente, eu quero receber o vice-presidente da Associação Brasileira de Direito Tributário, Eduardo Diamantino, seja muito bem-vindo.
0: Boa tarde, é um prazer.
2: Obrigada, é um prazer recebê-lo também. Gostaria de chamar para a nossa conversa... O Renato Conchon, que é coordenador do Núcleo Econômico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Conchon, seja muito bem-vindo.
4: Olá, Kelly. Um prazer falando com você, com o Diamantino e que todos, com todos que nos assistem.
2: É, Eu também estou muito satisfeita de tê-los conosco, até porque a gente precisa responder várias questões. Eu vou, a primeira delas, dirigir a você, Diamantino. O agro vai pagar mais imposto do que atualmente paga com a reforma tributária aprovada? Essa é a pergunta que a gente mais recebe da audiência agro. Qual é a sua visão?
0: Olha, a minha visão tem... Eu acho a reforma tributária, já me manifestei de outra, em outras ocasiões, algo extremamente mal arrumado. Quero ressaltar aqui o trabalho do Conchon à frente da, da, da CNA, lá no IPA, eu inclusive integro lá o IPA pela BCZ. É um trabalho muito bem feito e que salvou um pouco de coisa. Mas eu não vejo como melhora a reforma tributária. Eu acho que, na verdade, essa reforma tributária... Tem um grande beneficiário, que é a indústria automobilística brasileira. Essa reforma tributária, para mim, ela parece a reforma do ABC. Acaba o IPI e, e cria imposto seletivo e serviços e agro tendem a ter um aumento significativo da carga.
2: Muito bem, obrigada pela resposta, Diamantino. Agora, você, Conchon, o Diamantino já dizia, você participou ativamente né, da construção desse texto, fez sugestões como representante da CNA, e a pergunta direta e objetiva é, o agro vai pagar mais impostos do que paga hoje, pagará mais no futuro agora com essa reforma, ou você acredita que não?
4: Sim, vai pagar mais. De acordo com o um estudo da Fundação Getúlio Vargas, que a CNA contratou, ele mostra que o agro vai pagar mais imposto comparado ao que paga hoje e também a sociedade brasileira vai pagar mais imposto dado o, o cenário da reforma tributária. Então, especificamente, haverá sim aumento de carga tributária ao longo da transição e quando o IVA dual, né, que é o CBS e o IBS, passarem, passarem a, a substituir os tributos atuais.
2: Essa análise que vocês dois estão apontando na mesma direção, de que o agro vai pagar mais impostos com a reforma tributária que está sendo aprovada, aprovada agora no Senado. Dirijo a você a pergunta, Diamantino. Isso se deve à sua interpretação de que a gente não sabe ainda qual é a alíquota universal do IVA? Fala-se em cerca de 27,5%, pode ser muito mais do que isso? É aí que reside o seu principal argumento de que o agro vai pagar mais impostos?
0: Não, muda totalmente a faixa de incidência. Veja, e o agro atualmente tem uma carga tributária diferenciada. O que eu acho que precisa ser colocado antes disso, Kelly, se você me permite a, 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 a digressão, é o seguinte, em quase todo mundo o agro é subsidiado. você pegar o subsídio, quem tem de número é o conchon que é economista, mas você pegar o, o número europeu, o cálculo do, da União Europeia, para cá, 50, 60, cada um euro é, faturado, existe um estudo que 60 centavos seriam de subsídios. O Brasil tem muito pouco subsídio. Tinha um sistema tributário mais fácil. O sistema tributário, o, o agro, tem que ser menos tributado que o serviço, o serviço financeiro e tudo isso. Como é que nós estamos ficando aqui? Nós estamos ficando com o agro sendo tributado, é, é, evidentemente, de forma diferenciada, mas ele precisava ser mais diferenciado. Inclusive, o, o pleito da Frente Parlamentar da Agricultura, era uma alíquota de 80 e não de 60. E eu, eu sou testemunha viva do tanto que foi difícil manter a alíquota de 60. Agora
2: então você disse que não tem a ver com IVA, tem a ver com perdas de isenções ou até ausência de subsídios que são maiores em outros países. Eu faço a mesma pergunta a você, Conchon. Por que você afirma que o agro vai pagar mais impostos a partir desse texto da reforma tributária aprovado?
4: É, Helen, porque hoje o agro, por exemplo, a gente já discutiu em outras oportunidades, é, o convênio 100, ele reduz a zero a cobrança do ICMS sobre insumos agropecuários. Né? O convênio 52 do ICMS tem redução de base de cálculo sobre, na compra de máquinas e equipamentos rurais. Esses convênios vão acabar ao final da transição e incidirá o IVA dual, com, como o Diamantino colocou, o desconto de 60% sobre a alíquota padrão. Para o telespectador que está nos acompanhando, o que a gente está falando em resumo? Se a gente está falando de uma alíquota de 25% do IVA, IVA e o agro tem um desconto de 60%, a gente está falando de uma alíquota de 10% para produtos agropecuários e para os insumos agropecuários. Tá? É, e isso, quando a gente compara essa alíquota de 10%, é, quando, comparando aos países da OCDE que se utilizam desse modelo tributário que é o IVA, a gente vai ter a maior alíquota de IVA incidente sobre alimentos no mundo. Por isso que a Frente Parlamentar da Agropecuária, a CNA, o IPA, as entidades, buscavam uma redução maior, não de 60%, mas de 80%. Pra, para que a alíquota do IVA aqui no Brasil ficasse em torno de 5%. E isso não foi possível, tanto na Câmara quanto no Senado. Mas a gente vai continuar mostrando estudos que embasem essa, essa, essa necessidade. Porque não dá para o Brasil ser um país campeão na produção de alimentos e ter maior alíquota de imposto cobrado desses alimentos quando vendidos para a sua população.
2: Muito bem, vocês estão trazendo pontos são muito claros para todos nós e aí a terceira rodada eu gostaria aqui de colocar um elemento, qual vai ser essa tarifa padrão, alíquota padrão do IVA, porque no final das contas foi aprovada uma reforma em que a gente não sabe qual vai ser a alíquota padrão e há vários é, profissionais do direito tributário ou da área de tributos dizendo que o Brasil terá o maior IVA do mundo, qual vai ser essa alíquota padrão diamantino?
0: Olha, esse número é um número cabalístico, né? eu tenho a impressão que ele é semelhante à cotação do dólar na segunda, ninguém tem muita certeza, mas o que eu tenho ouvido falar é em torno de 25% a 27%, algo assim. O problema, Kelly, é o seguinte, esse número sobe à medida que entram outros benefícios fiscais de redução de alíquota. Então hoje nós temos regime especial automobilístico, regime especial para transporte urbano, tem um monte de, de alíquota diferenciada que está impactando. Sabe Deus se não vai colocar mais alguma coisa aí, né? Mas é, cravar o número, todo mundo fala em torno de 27,5. Você
2: concorda ou acha que pode ser superior a isso em função das exceções que foram adicionadas no texto agora no Senado, Conchon?
4: O Ministério da Economia já divulgou nota falando que a alíquota deve se tornar em torno de 27,5%. Mas como o Diamantino muito bem colocou, cada nova exceção faz com que a alíquota padrão se eleve e a gente precisa lembrar que toda vez que a alíquota padrão se elevar, a alíquota reduzida dos 10% no exemplo que eu dei anteriormente, ele também vai se elevar. Ou seja, todo mundo vai se caminhando pra um, pra um, pra um, no sentido de termos, sim, o maior IVA do mundo e, inclusive, o maior IVA incidente sobre alimentos é, aqui no Brasil. É o que está que se mostrando e, cada vez mais, cada exceção, é, isenção condicionada a um setor econômico, a uma determinada criação de fundo, como nós vimos no Senado, vai precisar de ter mais dinheiro para fazer isso. E, obviamente, vai ser a alíquota que vai ser elevada. A gente deve conhecer mais profundamente essa alíquota na discussão da lei complementar, que vai fazer toda a diferença também. A lei complementar que vai regulamentar a PEC, ela vai prever o que, quais são os produtos, insumos agropecuários, produtos agropecuários que estão nessa alíquota. E assim como outros setores econômicos e outras isenções como o Eduardo muito bem colocou. Então, cada coisa que colocar nessas isenções, nessas reduções, vai fazer com que a alíquota padrão se eleve.
2: Excelentes as questões trazidas por vocês até agora. Nessas duas próximas rodadas, a gente vai dividir entre quais foram os melhores aspectos desta reforma tributária aprovada com impactos para o agro e os piores. Eu vou começar tentando ser um pouco mais positiva com as melhores questões. Quais foram os pontos positivos desse texto que saiu do Congresso Nacional da reforma tributária diamantino?
0: Olha, eu, eu sou, um, eu sou um desiludido com a reforma. Acho que a federalização da legislação do IVA, vamos chamar assim, é algo necessário, simplifica o sistema. Ponto. Não vejo grandes vantagens além disso. Acho que ela está extremamente... Hoje pela manhã eu revisei o texto da época do deputado Baleia Rossi, que era um texto muito mais puro do que hoje ele acabou sendo aprovado. Obviamente, em política, é a arte possível, né? não a arte do ideal. Mas eu não vejo nada de muito positivo, a não ser uma possível simplificação na, na legislação do IVA dual, nas legislações de uma forma total.
2: Muito bem, obrigada, Diamantino. Conchon, qual é a melhor notícia que você pode nos dar dessa reforma tributária aprovada com impactos para o agro?
4: Mesmo não sendo o ponto de vista ideal que a gente queria, o desconto da alíquota de, de 80%, a gente não pode desconsiderar as evoluções desse processo. É, no início da discussão da PEC 45... É, que foi em 2019, falava-se em uma alíquota única de 25% para todos os produtos e serviços do Brasil. Os produtores, pequenos e médios produtores, com faturamento a partir de R$ 50 mil, reais, seriam contribuintes. Ou seja, uma reforma muito dura, ainda que na busca da simplificação, mas que traria severos prejuízos para os produtores rurais. Desde 2019, houve muitas evoluções como foi dito, e eu acho que a gente precisa também enaltecer esse processo tanto político quanto técnico, tanto na Câmara quanto no Senado, desses processos evolutivos. Mas eu concordo com o Diamantino no sentido de que é, ao longo dos próximos anos teremos que nos debruçar, ficar atentos e trabalharmos muito junto ao Congresso Nacional para que não haja nenhum tipo de retrocesso no que foi garantido na PEC para o setor agropecuário.
2: Muito bem. Piores pontos, Diamantino, dessa reforma para o agro?
0: Olha, eu acho que não só para o agro, como para o Brasil como um todo, ela centraliza o poder no poder executivo da União. Então ela ataca fundamentalmente a a federação. Isso é ruim. Nosso modelo de Estado é um modelo de federação. Isso, para mim, é terrível. Segundo, que ela nunca poderia ter sido implementada antes da reforma do Estado. Eu acho vai faltar sempre dinheiro... É, existe ontem uma, uma emenda que, que para salário do auditor estadual aos auditores federais, a emenda da Constituição, veja já mal aumentou a arrecadação, já começou a aumentar a despesa, nós vivemos um paradoxo, que é, o, o enquanto o, o Estado brasileiro não se conscientizar que não cabe mais despesa contra os brasileiros e nesse caso o motor da economia é o agro, então o agro é um grande prejudicado nós teremos, nós teremos dias difíceis. Veja, nós estamos pegando o, o campeão do setor agropecuário e taxando de uma maneira absurda para transferir riqueza para movimentos sociais, sem demérito nenhum em movimentos sociais, só que eu acho que não devia gastar dinheiro público com cartilha do movimento tal, cartilha do movimento XY, como nós estamos sabendo que está sendo fabricado. Nós vamos voltar a, a, a essa política protecionista anterior, eu acho que o grande problema da reforma tributária é justamente aumentei a carga para aumentar o Estado e construir com isso o meu modelo de, de poder unitário centralizado. Isso é muito perigoso do ponto de vista é, jurídico.
2: Ok, obrigada. Diamantino, sua opinião com o Chon, quais são os piores pontos da reforma tributária aprovada para o agro?
4: Eu acho que o, o principal risco que o agro... É e toda a sociedade, não só o agro, é, vai sentir nos próximos anos, é, é, é na linha que o Diamantino falou. Se a aprovação da reforma tributária é, limita a atuação dos entes federados, e aí municípios e estados, em ampliar ou reduzir a carga tributária incidente sobre é, bens e serviços, e aí a gente está falando da IBS e do CBS, é... Em alguns estados que não têm consumo, eles vão ver a sua receita ser reduzida, naturalmente. E a válvula de escape encontrada na reforma tributária e aprovada no Congresso é de que o IPTU poderá ser majorado a partir da, da, da definição do Poder Executivo, ou seja, do prefeito, em algumas condições, a, base, a alteração da base de cálculo, sem passar pelas assembleias legislativas dos municípios. Isso é um, mais ou menos um cheque em branco para os prefeitos ampliarem a incidência do, IP, do IPTU. Já para os estados, o ITCMD, Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doação, e também do IPVA, são mecanismos alterados dentro dessa PEC que permitirão que os estados ampliem a cobrança dos, da cobrança dos tributos sobre veículos automotores, o IPVA, ou sobre a transmissão causa-mortes, no caso de sucessão familiar. E isso é um risco muito grande, tanto para a sociedade urbana quanto para o agronegócio, no sentido de que os estados e os municípios que perderem ao final do dia receita por conta dessa reforma tributária, obviamente ampliarão a cobrança do IPVA, do ITCMD e também do IPTU.
2: É, e aí eu fico aqui pensando que tem mais aquele, aquela contribuição estadual para ajudar em fundos para financiar a infraestrutura dos estados. Isso também passou na reforma tributária. Para a gente encerrar a rodada final, isso é uma preocupação para você também, Diamantino, esses fundos estaduais e também o um imposto chamado do pecado, né, que vai incidir sobre fertilizante, petróleo, trazendo eventualmente efeitos indiretos ao setor. Suas considerações finais, por favor.
0: Olha, eu acho que qualquer aumento de carga tributária, esses fundos aí, enfim, que já haviam trazendo problemas, agora eu acredito que todos os estados vão criar. Todo mundo vai exercer a capacidade tributária no limite. Vejo também no imposto seletivo alguns problemas, como incidir sobre a mineração, a mineração que, que faz o adubo, o adubo que vai, faz o produto agrícola, que vai na cesta básica que tem a alíquota zero, montar isso tudo na lei complementar, de forma que não fique atrapalhado é complicadíssimo. Agora, infelizmente, a reforma tributária foi, na minha visão, uma necessidade falsa, repetida inúmeras vezes, que acabou se tornando a verdade absoluta. né digo então, que um, um, uma autoridade aí é, dizer, aproveitando Alfredo Augusto Becker talvez um dos maiores tributaristas do Brasil citando carnaval tributário para falar que estava resolvendo o carnaval tributário não, ele está inaugurando a micareta tributária que a partir de agora é o ano inteiro sabe, como é que nós vamos conviver com dois sistemas se com um estava difícil, agora são dois então não faz o menor sentido eu sou só eu sou um poço de magro em relação à reforma mas é aquilo, né a gente não pode deixar nunca de lutar vamos em frente
2: Eduardo Diamantino, muito obrigada pela sua presença, pelas análises e pelos esclarecimentos Eu da nossa audiência. Eu que agradeço. Audiência. Renato Conchon, você... Quando que essas questões todas que vocês colocaram aqui na mesa vão começar a entrar em prática? E a sua consideração também sobre esse fundo estadual que agora mais estados podem criar, se você concorda com isso, e o imposto do pecado?
4: Olha, para começar falando dos fundos estaduais, realmente é algo surreal. A gente está, em resumo, para o telespectador compreender de uma maneira bem mais simples, nós estamos fazendo uma reforma tributária porque o sistema tributário atual é ruim. E nós estamos levando problemas do sistema tributário atual para o novo sistema. Em resumo, é isso. Com essa cobrança dos fundos estaduais. Então, é muito ruim porque a gente já leva vícios do sistema que a gente está querendo alterar, do que a gente está querendo corrigir. Então os fundos estaduais é algo realmente que não dá para compreender o objetivo, mas a gente sabe o que está por trás dos interesses no sentido de arrecadação. É, com relação ao imposto seletivo, é, mais uma vez, a gente vai ter que acompanhar a lei complementar. É, é importante destacar, o, o Kellen, que a lei complementar ela foi emitida mais de 60 vezes na PEC, ou seja, é, tudo vai remitir na lei complementar, a gente vai, vai ter uma lei complementar com um mínimo, 60 artigos e a lei complementar vai definir se seletivo vai incidir sobre fertilizante ou não, se o produto agropecuário ou não, se insumo agropecuário ou não, embora dentro da PEC o setor agropecuário conseguiu colocar um dispositivo de que, tendo uma alíquota reduzida, não pode incidir seletivo, o que nos deu uma certa tranquilidade, é, mas sem sombra de dúvida o setor precisa ficar atento e vigilante na discussão dessa lei complementar. Em relação à transição tributária, a gente vai ver nos próximos anos aí já a cobrança do IBS da CBS, perdão, que é a contribuição federal. E concomitante a depois a gente vai ver é, o IBS sendo surgido, que é o Imposto Estadual Barra Municipal, enquanto o ICMS e o ISS vai sendo diminuído. Então, Só... a gente vai ver esse assunto nos próximos 10 anos, pelo menos.
2: Próximos 10 anos, mas o começo, o start é em qual ano?
4: 2026.
2: 2026. Renato Conchon, coordenador do Núcleo Econômico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Uma satisfação ter as suas análises e o seu conhecimento também sobre esse assunto aqui na Jovem Pan News. Obrigada, volte sempre.
4: Eu que agradeço, agradeço, parabenizo o Diamantino e a todos vocês. Muito obrigado.
2: Obrigada a vocês dois pelos excelentes, os excelentes esclarecimentos. Até a próxima. E no último fim de semana, agora a gente está trocando de assunto para tratar do último fim de semana quando estudantes de todo o país fizeram as provas do Enem. O exame, que é a principal porta de entrada para o ensino superior, virou tema no agronegócio depois que as perguntas foram divulgadas. E aí ficou claro o tom crítico da prova ao setor agro. Um levantamento feito aqui pelo Hora do Agro identificou pelo menos... Quatro questões com referências e associações negativas ao agronegócio. A primeira delas, é essa que aparece na tela de vocês, é a mais polêmica. Ela dizia que o cerrado está cada vez mais subordinado à lógica do agronegócio. E citava que há fatores negativos, como a mecanização pesada e a pragatização dos seres humanos, a superexploração e a chuva de veneno. A resposta considerada certa para essa questão é que aponta um cerco aos camponeses. O que inviabiliza a manutenção das condições de vida. Agora tem mais perguntas, vejam só. Tem outra que fazia uma associação da soja e da pecuária com o desmatamento da Amazônia. O texto diz, abre aspas, é evidente que o crescimento do desmatamento tem a ver também com a expansão da soja, fecha aspas. E depois cita a pecuária como outro motivo para desmatamento. Terceira questão, para quem nos acompanha pela TV vinculava a agricultura à degradação do solo, assim como o excesso de irrigação e o que chamaram de superpastoreio. Tem mais perguntas ainda associando ou fazendo sucessões negativas ao agro. Essa que está aí no texto da sua tela, e para quem nos ouve pelo rádio, que dizia assim, que os agricultores europeus são contra o acordo comercial com o Mercosul porque há uma concorrência desleal. O material do Enem diz que existe um nítido risco dessa concorrência desleal acontecer porque na Europa é preciso seguir regras mais rígidas de produção e que os europeus não conseguiriam competir com a carne brasileira, dizendo então que há um risco ambiental aqui no Brasil que faz a carne ser mais barata, o que de fato não procede. Para a presidente da Associação de Olho no Material Escolar, Letícia Jacinto, a crítica ao agronegócio nas questões do Enem reflete o que tem sido abordado nos livros didáticos das escolas brasileiras. Vamos conferir.
5: O Enem, para o assim, de olho no material escolar, ele não nos, nos surpreende, porque ele é só uma consequência do que vem sendo estudado dia a dia no, no material das crianças. A gente fez um estudo extremamente importante, do qual já falamos aqui com, com vocês, que é com a FIA, a Fundação Instituto de, de Administração ligada à FEA da USP, e trouxe uma análise de mais de 9 mil páginas de 80% do material didático comprado no último PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático. Lá, é, primeiro, a primeira constatação foi que o agronegócio está muito presente no dia a dia dos materiais escolares, porque ele faz parte do nosso passado, presente e futuro. Né? Então, é um tema bastante abordado em todas as matérias, não só geografia, história e ciências, que isso é... É, mais visível, mas também textos de português e até problemas de matemática. Mas ele traz que 96,3% não tem fontes científicas. Então, a consequência de um exame desse do, do, do Enem é, é uma reflexão aqui da, da sociedade como um todo o que a gente tem utilizado como base de estudo para essas crianças. Quais as fontes a gente tem buscado? buscado? A gente está preocupado com a ciência a gente está dando credibilidade para os institutos de pesquisa que a gente tem aqui, que são reconhecidos internacionalmente. Na hora que ele traz sobre desmatamento, eu falo, gente, a gente tem estudos grandes ali da, da, da própria Embrapa, com análise de, de fotos de satélite, comprovado inclusive pela própria NASA, que a gente preserva o maior território, né, dentre todos os países do mundo.
2: Como é que a gente melhora isso, Letícia? Como construir um futuro para a educação que seja melhor no Brasil e que seja menos ideológico, né?
5: Nós estivemos na frente parlamentar da agricultura, é, trazendo exatamente esse nosso ponto de vista em relação ao Enem. E uma das ideias que, uma das propostas que a de olho levou é criar uma comissão de educação. A gente não é porque está na frente parlamentar do agro, porque a gente está na Confederação Nacional da Agricultura ou nas próprias entidades de classes que estão dentro do agronegócio, que a gente tem que olhar so, somente sobre a perspectiva do agro, a gente tem que olhar a educação, porque ela vai é, Embasar esse, esse jovem, ela vai criar o futuro, ela vai modificar gerações. Então, a importância de uma comissão dessa, principalmente, é que a, o calendário das ações da educação entre no nosso...
2: Entrem no radar da bancada do agro também. A gente vai abordar esse tema com a bancada do agro, o presidente da bancada do agro já já. Antes, muito obrigada a você, Letícia Jacinto, pelos esclarecimentos. A Letícia, que é presidente da Associação de Olho no Material Escolar. A hora H do Agro, o INEP, afirmou que as questões do Enem são elaboradas por professores independentes e selecionados por meio de edital de chamada pública. Já o presidente do Instituto, o presidente do INEP, Manuel Palacios, afirmou a parlamentares que os candidatos do Enem não precisam concordar com os temas abordados na prova, apenas precisam compreender um determinado texto. Já o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que se ele tivesse realizado a prova do Enem, teria errado algumas questões. Ele também informou que não é o governo que faz a prova e sim professores. Comissões da Câmara e do Senado aprovaram nesta semana pedidos de convocação do ministro da Educação, Camilo Santana, para prestar esclarecimentos sobre o tratamento dado ao agronegócio nas questões da prova do Enem. E agora a gente vai em frente, vamos receber o presidente da bancada do agro, da Frente Parlamentar da Agropecuária, o Lupion, que está aqui conosco. Deputado, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro, um prazer recebê-lo para essa conversa, Pedro Lupion. Lupion, deputado, seja bem-vindo.
6: Tudo bom, Kelly. Como é que está?
2: Muito feliz com a sua presença, obrigada, viu?
6: Que agradeço.
2: Deputado, a gente vai ter seis minutos, então eu vou tentar fazer pelo menos umas três, quatro perguntas. Se o senhor me ajudar, a gente consegue cobrir todos os assuntos. Vou
6: tentar ajudar porque eu falo um pouco demais, mas eu vou me segurar.
2: Tá bom, me ajuda, por favor. Obrigada, deputado. É só põe para mim ali, para eu falar o crédito certinho. Aí, dá um, faço um e vou para dois, né? É isso? Tá bom. 3, 2, 1 Vamos saber mais sobre a criação da Comissão de Educação dentro da Bancada do Agro e também sobre a convocação do Ministro da Educação para esclarecimentos com Pedro Lupion, que é o presidente da Bancada do Agro no Congresso presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária Seja muito bem-vindo, deputado
6: Obrigado, Kelly. obrigado pelo espaço aqui na Hora H do Água, é um prazer falar contigo.
2: Obrigada, e a primeira pergunta é, você se surpreendeu com essas questões, porque o ministro da Educação, ou melhor, para que o ministro da Educação vai ser chamado, que esclarecimentos vocês querem ouvir dele?
6: Querem o um mínimo de responsabilidade né, do Ministério da Educação em relação a essa seleção de perguntas, do Enem. Não é possível que o filtro para entrar na Universidade do Brasil seja ideologizado dessa maneira, e principalmente com dados mentirosos, que nós já provamos por A mais B, que estão equivocados. A gente precisa dar clareza para o nosso estudante de que o que ele tem de alternativa de resposta numa prova importante como essa, que é uma peneira para entrar na universidade, ele possa ter uma condição de responder algo verdadeiro, e não seja induzido a criar um pensamento extremamente ideologizado contra o maior setor da nossa economia, que a nossa briga constante, aquilo que eu sempre falo, a gente vive numa guerra de narrativas constante. Tudo que a gente não precisa é que essa guerra seja autofágica dentro do nosso país. E sem dúvida o ministro da Educação tem uma responsabilidade, eu como deputado federal, como membro do Congresso Nacional, como presidente da FA, eu não tenho que brigar com o presidente eleito. eu tenho que discutir com o ministro da Educação, essa responsabilidade é dele.
2: Muito bem, dentro do que o senhor usou aqui, a palavra ideologia, nas escolas, ideologia no sistema educacional do Brasil, uma das propostas que a gente soube que está sendo discutida é a criação de uma comissão de educação dentro da frente parlamentar, para que a frente participe de forma mais ativa dos editais, de todos esses esse calendário de educação que existe. Como é que está isso, deputado?
6: Veja, tanto a Andréia quanto a Letícia as meninas, eu vi que você falou um pouco com a Letícia que são do, de olho no material escolar, tem feito um belíssimo trabalho com as confederações de agricultura, com os sindicatos rurais, confederação de agricultura, cooperativas, buscando resolver essa questão, que é aquilo que a Letícia falou, não é só a prova do ENIM. Né? Para chegar nesse momento lá no cursinho, eles foram também induzidos a essa ideologia. Então a gente precisa deixar muito claro as fontes que são utilizadas para o trabalho aqui nosso, como parlamentares, mas principalmente na educação do nosso país. Criar uma comissão de educação dentro da FPA é o mínimo que nós temos que fazer para que a gente consiga ter esse acompanhamento nacional do que é que está sendo passado para os nossos estudantes. É uma verdadeira vergonha, é uma verdadeira vergonha fazer uma prova do Enem hoje. Eu tentei fazer, eu confesso para você, eu peguei a cópia dessa prova, eu, deputado Jair, deputado Zé Vitor e tantos outros, pegamos cópias da prova e tentamos resolver. Como, você, como eu tenho uma consciência política e ideológica já formada, eu, te, eu tive muita dificuldade em diversas questões. Não foram só nessas questões do agro. É, tive muita dificuldade nessas questões. E a resposta do presidente Guilherme é a mais ridícula possível. Dizendo que o estudante não tem que concordar com a pergunta, que ele tem que saber interpretar o texto. Quando não há uma resposta possível de ser dada, dizer que o quê? que é o, o agro que destrói o Brasil, que o Cerrado Brasileiro foi destruído pelo agro, que nós criamos chuvas de veneno e que nós destruímos a, a perspectiva de comunidades é, 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 de comunidades originárias. É uma loucura total desqualificar a Embrapa, desqualificar o programa de aeronáutica, a indústria aeronáutica brasileira, que é conhecida no mundo inteiro, questionar dados da Embrapa, e pior, ainda pegaram uma, uma associação de engenheiros, que eu não sei de onde veio, para dizer que nós queremos censurar a prova de lei, pelo contrário, a gente quer que o estudante tenha mais liberdade de poder responder o que é uma alternativa correta para uma questão como essa.
2: Muito bem. Deputado, já tem data para o comparecimento do ministro da Educação no Congresso Nacional?
6: Não, nós fizemos uma convocação bem forte a ele, com outras comissões, inclusive com a Comissão de Educação e com a Comissão de Fiscalização e Controle, nós faremos audiência conjunta das três comissões. Então, ali ele vai ter que responder bastante coisa, vamos ver a data que eles conseguem marcar.
2: Muito bem. Última pergunta para o senhor. As questões, é, tem questões que notadamente elas... Tem problemas, elas estão erradas, isso não é aquela em que está dizendo, isso são diferentes profissionais e professores que são estudiosos do agronegócio brasileiro, que é o caso daquela que fala que o agro está fazendo um cerco aos camponeses no cerrado brasileiro e que isso impediria a manifestação da vida naquela região, coisas desse tipo. Essa questão vai ser anulada, esse é um desejo da bancada do agro, o que, que está sendo feito? Esse, nessa esse é
6: um pedido de bom senso à banca do INEP para o cancelamento dessas questões. É, legalmente, infelizmente, legalmente, quem pode questionar essas questões e entrar com o pedido de anulação são pessoas diretamente interessadas, ou seja, ou academia ou alunos. Nós estamos tomando providência para que alguém faça essa, tome essa iniciativa. Primeiro que não prejudica ninguém. Né? A anulação de uma pergunta vai ponto para todo mundo. Ninguém perde o ponto, né? todo mundo ganha o ponto. Então, nós não queremos prejudicar os 4 milhões de estudantes que fizeram a prova. Nós temos... A noção da importância que é o Enem quando de eles prepararam para essa prova. Então, óbvio. Mas a, não dá para uma das perguntas e critérios centrais da universidade se mentirosa. Né? Que é a questão 89 principalmente. Então nós vamos trabalhar para que haja essa anulação sem dúvida nenhuma. Lembrando que no governo Bolsonaro, no governo anterior, foram quatro presidentes do Enem. E uma única vez que o presidente da república tentou ver as questões da prova foi um escândalo nacional. Agora, no mínimo... Um posicionamento firme do Congresso Nacional e do governo também para reconhecer que há erros nessa prova e que não pode passar desse
2: Deputado Pedro Lupion, presidente da bancada do Agro no Congresso, a maior bancada presidente da FPA. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. A gente vai seguir acompanhando atentamente os desdobramentos e a atuação da bancada nessa pauta da educação que é tão cara para o nosso país. Volte sempre, deputado.
6: Obrigado, Kelly. Obrigado pelo espaço. Sem dúvida, extremamente importante. Agora que nós estamos conseguindo, com essa pujança, que é o nosso agro brasileiro, fazer com que os nossos jovens fixem no campo, continuem incentivados, continuem trabalhando nas nossas lavouras, buscando o desenvolvimento do agronegócio do Brasil. O que a gente não precisa é que essa geração Paulo Freire atrapalhe o desenvolvimento dos nossos alunos.
2: Obrigada, deputado. Até a próxima. E a gente vai para um rápido intervalo e na volta você vai ver que a Agência Climática dos Estados Unidos afirma que o El Ninho deve se estender além do previsto. O fenômeno já causa seca do no norte e excesso de chuvas em áreas do sul do país. E o nosso assunto agora é El Ninho. A Agência Climática dos Estados Unidos indicou nesta semana que o fenômeno vai durar. Mais do que era esperado. Neste mês, a NOA trouxe maior ênfase à a perspectiva de que o fenômeno vai se estender até o outono. Para quem nos assiste pela TV, é possível ver que no trimestre de janeiro a março, há praticamente 100% de El Ninho, de chance do El Ninho continuar. Depois, essa probabilidade começa a cair aos poucos e a gente vai tratar disso a partir de agora. Vamos entender os efeitos do fenômeno El Ninho, mas já já com os nossos convidados. Antes, entender como o elinho vai afetar a safra é fundamental. Por isso, a gente convidou o Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócio. Matheus, seja muito bem-vindo ao Araga do Agro.
7: Eu agradeço o grande convite.
2: Obrigada. E a pergunta é, um elinho com duração até o outono significa que os produtores estarão mais sujeitos a esses efeitos de Seca em áreas do norte, excesso de chuva no sul e até problemas para a segunda safra de milho, talvez?
7: Olha, Kelly, vale pontuar né, que é um fenômeno que já se estende né, desde junho, já perturbou a vida dos produtores rurais norte-americanos né, e agora com a permanência né, deste mesmo fenômeno, né, ganhando intensidade a gente vê que os problemas já começam né, a se dispersar aqui para o Brasil. Temos um plantio atrasado, em especial na região central e norte do nosso país, excesso de chuvas né, na região sul, que vem possibilitando também a boa mecanização, e infelizmente, né, os efeitos por agora tendem a se atenuar, Kelly. O mesmo departamento, né, o NOAA, acaba classificando que o El pode ganhar não só permanência, mas também intensidade nesta reta final de ano. Ou seja, tudo que a gente já presencia por agora pode se tornar um pouco pior ainda essa retinha final de 2024 com temperaturas mais quentes e a ausência, né, a desregular, desregularização das chuvas né, para grande parte né, das áreas semeadas com soja e milho de verão no nosso país.
2: Como que isso afeta as projeções para a safra de soja do verão, para a safra de milho inverno? Eu sei que você acompanha o mercado atentamente. A gente também quer saber se afeta a Argentina.
7: Olha, muito bom, Keryn. É, no atual momento, né, nós aqui da Pátria Agronegócios já estimamos né, uma contração de produção esperada para o nosso país, né? Temos sim, tínhamos né, uma capacidade produtiva máxima de superar os 160 milhões de toneladas sob condições regulares né, de lavoura aqui no nosso, no nosso Brasil, só que infelizmente, ali no atual momento... Né, diante desses atrasos de safra, deslocamento do calendário fotossintético das culturas em campo, uhum. a lixiviação né, de, de, de nutricional né, devido à ausência de chuvas e a enfim, capacidade de plantio. Não só isso, a né, necessidade de replantio ou replantio do replantio em algumas regiões. Tá? Então, realmente, a capac... o teto máximo produtivo né, ele vem sendo cortado. Tá? Hoje, a pátria já estima algo em torno de 155,8 milhões de toneladas da produção total de soja e não só sofrendo agora né, na safra imediata, mas também né, já acarretando problemas para a segunda safra no Brasil, que vem né, na, na esteira consecutiva da colheita dessa safra atual. Ou seja, já estimamos também, querem, que a segunda safra de milho no Brasil ela sofre uma contração diária de pelo menos 5%. O nosso levantamento está sendo apurado né, e provavelmente teremos ali uma surpresa desagradável aos produtores rurais que poderão ainda sofrer mais contração diária no plantio da segunda safra, lá em 2024.
2: É certo ou é errado dizer que o Elinho pode ser para preço de soja e milho, em função, um, do fator que ele favorece uma safra menor, como você colocou, você está prevendo menos do que o governo. O governo está prevendo cerca de 162 milhões para soja, você está falando em 155. Você está falando em 5% de redução diária para a segunda safra de milho, o governo está falando em 5% de redução para a safra total de milho. Ou seja, a minha pergunta é, o elinho para você é fator altista para preço de grão na safra 23, 24 para o agricultor?
7: Sim, Kelly, em especial por conta que o Brasil se torna, né, já é o maior produtor e exportador da soja no planeta, né? então de fato termos né, algum problema né, que possa reduzir a oferta total ah, do maior celeiro de soja do planeta acaba trazendo né, essa percepção de tanto de altas dos preços em Chicago, que é o grande balizador de oferta e demanda mundial, assim como dos prêmios né, aqui no uhum. nosso país, que é o nosso balizador doméstico né, de oferta e demanda, dentro do Brasil. Então, temos sim fatores altistas, tanto para a soja, quanto para o milho de segunda safra, né, que é o mercado mais dominado pelo, pelo consumidor interno, né, doméstico, porém, né, que sofre né, já de uma redução diária projetada para o próximo ciclo 2024. Excelente.
2: Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócio, obrigada por ir direto ao ponto. A nossa audiência estava muito interessada em saber de tudo isso. Volte mais vezes. Você é muito bem-vindo.
7: Eu agradeço o espaço, Kélio, um grande abraço a ti e a todos. Até logo.
2: Obrigada, até a próxima, Matheus Pereira. E a gente segue em frente porque a Itália caminha ou quer se tornar o primeiro país do mundo a proibir a produção e a comercialização de alimentos cultivados em laboratório ou sintéticos. Porque a Câmara dos Deputados deve analisar um projeto de lei que quer proibir o setor de alimentos, bebidas e rações de produzir, vender, importar, exportar, administrar e distribuir produtos criados a partir de culturas de células ou tecidos que são gerados de animais, dentre os motivos apontados no projeto de lei, está a garantia da proteção da saúde humana e os interesses dos cidadãos, além do que eles chamam de preservação do patrimônio agroalimentar, que faz parte do processo de evolução cultural e socioeconômica da Itália. O ministro da Agricultura italiano, que apoia esse projeto de lei, tem ressaltado que o país será a primeira nação do mundo livre de alimentos sintéticos e que eles estão optando pelo princípio da precaução. Aqui no Brasil, um projeto de lei parecido com o da Itália foi apresentado em setembro pelo deputado federal Tião Medeiros, do PP do Paraná. A proposta proíbe a pesquisa privada a produção, a reprodução, a importação, a exportação, o transporte e a comercialização da carne de laboratório. Como argumento, o parlamentar cita proteger a indústria pecuária nacional e diz que para países com grandes rebanhos como o Brasil, essa revolução pode ser uma ameaça e não uma oportunidade. E finaliza dizendo que é crucial entender os riscos associados à nova forma de produção de carne, como ela pode afetar não só a economia, mas também a saúde pública e o emprego. O PL, apresentado no fim de setembro, aguarda a designação de relator na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados. Qual é o futuro do mercado de carne? Em termos de consumo e de mercado? Lígia Pimentel, CEO da Agrifato, está conosco para responder a essas perguntas. Seja bem-vinda, Lígia.
8: Obrigada, Kevin.
2: O possível fim da carne de laboratório abre espaço para uma nova tendência alimentar? Você acha que isso vai mesmo acontecer? Vão começar a barrar esse tipo
8: de carne? Eu acho que vão acontecer tentativas, certamente, de barrar cada um cuidando aí dos seus próprios interesses. né? Uh, agora, até isso de fato virar uma tendência, eu acho que é muito mais complicado. Acho que o caminho natural seria testar de fato o produto. Né? Tem muita gente que vai me achar, é, achar absurdo o que eu estou falando aqui, afinal de contas eu trabalho com pecuária, mas é muito difícil, até agora se provou muito difícil, tornar essa carne competitiva frente aos seus concorrentes no varejo. Já houve tentativas aí na Coreia, nos Estados Unidos, né? e é muito difícil fazer a competição, principalmente de preços, da carne cultivada com a carne natural. E aí, entrando no mercado de tendência, você
2: trata diretamente de pecuária. Qual é a tendência para o mercado de pecuária? Há uma possibilidade de aumentar o consumo de carne bovina em natura porque é um alimento mais saudável ou isso não é configurado uma tendência? O que você está enxergando para trazer aqui para os nossos pecuaristas uma luz sobre
8: tendências de consumo, Lígia? Se for em competição com a carne cultivada, é, não tem né, como. A gente é, comercializou aproximadamente no varejo brasileiro no ano passado 70 bilhões de dólares de carne, né? De carnes. Então, assim, é, a gente tá falando de um mercado de nicho. Essa carne ela ainda é cara. A produção dela é incipiente, né? A gente tem uma fábrica aí operando, por exemplo, nos Estados Unidos que processa 20 toneladas. É muito pouco, tá? Então, essa incipiência de produção já me diz que existe uma dificuldade de tornar isso tendência. Então, a tendência, para mim, continua sendo a carne natural, a carne normal, a carne, vamos falar assim, organicamente, né, nascida e criada é, na natureza, tá? a partir do animal. Então, para mim, essa tendência. Dentro disso, a gente tem hoje uma maior oferta de gado, portanto, acaba refletindo em um consumo per capita um pouco maior apesar da dificuldade de se adquirir a carne bovina, pelo maior valor agregado que ela tem, pela natureza do animal, porque hoje a gente tem uma economia combalida, um alto nível de endividamento do brasileiro que acaba é, limitando aí
2: o seu consumo de carne bovina. Interessantíssimo, porque a nossa audiência já... É, tem acesso a essas informações, mas você frisou e é importante revelar isso. A carne bovina ela é muito mais suscetível à renda. Então, se a economia não vai tão bem, a gente acaba sentindo esse efeito. Você já trouxe, então, a sua visão sobre carnes de laboratório, sobre a carne natural, a original, bovina, trazendo o consumidor para a nossa conversa. Quero saber para o pecuarista, o que você está enxergando de tendências de mercado? Ele vai conseguir um aumento no preço da arroba vai conseguir ter mais renda com a pecuária tradicional agora em 23, 24?
8: Em 23, 24 a gente ainda acredita que não, tá? Nós estamos na fase de baixa do ciclo pecuário após um período de bonança no setor, então vamos falar aí 2020, 2021, foram anos de preços que variaram acima dos custos de produção principalmente. Então, remunerou melhor a atividade. O que acontece é que a massa de produtores investe na atividade e aumenta a capacidade produtiva. Né? Essa produção maior está caindo justamente agora no colo do produtor, 2022 e 2023. Mas, normalmente nós precisamos de pelo menos duas temporadas de abate de fêmea acelerado, aumentado, né? estado de liquidação para sentirmos a redução produtiva, o contrário do que aconteceu no passado. Nós já estamos em transição para a fase de alta, mas isso significa que primeiro nós precisamos liquidar fêmeas. 2023 foi um ano de liquidação, muito possivelmente 2024 ainda vai ser. Talvez um pouquinho mais fraco do que 2023, mas ainda significa que nós temos oferta de machos adicionada à oferta de fêmeas para colocar no mercado, ou seja, nós temos oferta para liquidar antes de voltar a subir. Uhum. É, a remuneração, portanto, vai ficar por conta da situação dos custos de produção, se eles vão nos ajudar ou não, porque o mercado ele segue relativamente ofertado. O ano que vem deve ser mais fácil em termos de é, comportamento de preços do que foi 2023. 2023 foi um ano muito especial é, no sentido negativo de preços para o produtor, é, mas mesmo assim a gente não espera grandes altas, ou grandes recuperações, porque ainda tem fêmea para ser colocada no mercado e isso significa uma faixa de oferta a mais adicional.
2: Excelente. Lígia Pimentel, CEO da Agrifato, volte mais vezes para a gente ampliar essas conversas e discussões para a nossa audiência. Combinado. Até a próxima. Até a próxima, Lígia. E agora a gente tem uma entrevista para tratar de mitos e verdades sobre agroquímicos. Vamos acompanhar no detalhe. Mitos e verdades sobre o uso de agroquímicos. Para essa conversa eu recebo Cleiton Veiga, que é diretor executivo sênior da IHARA. Cleiton, prazer te receber, seja bem-vindo.
1: Obrigado, Kelly. prazer estar aqui contigo.
2: Cleiton, a nossa conversa é sobre isso, mito e verdade. Será que é um mito ou é verdade que todo defensivo é um perigo para a saúde do aplicador ou do consumidor? O que você
1: nos diz? Kelly, considerando que se faça o uso correto, do agroquímico, do defensivo agrícola, eu afirmo que é um mito. Né? A prática que a, O paralelo que eu faço em relação a esse assunto é no nosso próprio dia a dia em casa. Né? Se a gente for considerar produtos de limpeza, se nós utilizarmos produtos de limpeza na nossa residência de maneira equivocada, sem os, as proteções adequadas, isso pode se tornar um perigo. Né? É, eu também faço uma referência com medicamentos. Quando a gente vai ao médico e, é, e recebe alguma prescrição de algum medicamento, a gente tem lá muito claramente a dose, o momento de aplicar, a quantidade de ser utilizada. Então, para nós, seres humanos, se usarmos um medicamento de maneira equivocada, também é um risco, estamos em perigo. O defensivo agrícola não é diferente. Se nós seguirmos exatamente o que está descrito na bula, a recomendação de um engenheiro agrônomo, que é o técnico responsável por fazer essa recomendação... É um mito pensar que isso é um perigo. Os produtos são muito seguros, muito eficientes e muito importantes para o sucesso da agricultura brasileira.
2: Interessante. Tem a ver também com a fartura de alimentos que chega à mesa, com as grandes safras. Agora fiquei pensando aqui o que é, na prática, o uso correto de agrodefensivos, de defensivos, de agroquímicos. O que é esse uso correto?
1: Legal, Kellen. É... Quando um produto é registrado, e eu gostaria de fazer aqui um parênteses, o Brasil... É um dos países mais restritivos no mundo ao registro de agroquímico. Nós temos leis bastante restritivas e que verificam é, a segurança dos produtos agroquímicos em diversas instâncias. E eu vou falar um pouco disso adiante. Né? É, mas se o produto for utilizado, se o defensivo for utilizado seguindo o que está descrito na bula do produto e utilizando os equipamentos de proteção individual, utilizando a dose recomendada e fazendo a aplicação no momento certo, ele vai entregar aquilo que precisa, vai controlar pragas, doenças, plantas daninhas e vai permitir que o agricultor continue batendo recordes de produtividade como tem feito nos últimos anos o nosso país e o agricultor brasileiro.
2: Interessante. Agora fico aqui pensando, será que você aí de casa já refletiu se existe alguma lei ou regulamentação para evitar que essas normas de aplicação, por exemplo, não sejam cumpridas, Cleiton? Existem?
1: Existem. É, o setor de defensivos agrícolas no Brasil é um setor bastante regulado, como eu disse há pouco. Nós temos um sistema um dos mais restritivos do mundo, com que leva em consideração os mais altos padrões tecnológicos e científicos, né? E para se registrar um defensivo agrícola no Brasil o produto precisa passar por avaliação da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que avalie a segurança do produto do ponto de vista da saúde humana. Ele também passa pelo Ibama, que avalia os agroquímicos, os defensivos do ponto de vista ambiental, como que é o comportamento desse produto no meio ambiente após aplicado. E passe pelo Ministério da Agricultura, que é o responsável por chancelar esse registro, após todas essas análises, que avalia a eficácia desse produto. Se o produto realmente controla aquilo que ele está sendo posicionado. Né? E tudo, tudo, tudo isso posto junto né? é, é, com toda essa regulamentação e todo esse é, processo de registro, nós temos uma lei né? é, e existem dentro dessa lei... É, artigos específicos que tratam de como que o agricultor deve utilizar esse produto no dia a dia.
2: E diante desse contexto, a gente quer entender também qual a importância desse tema, a aplicação segura de defensivos para a Conta pra gente, Clayton.
1: Kelly, é, a gente investe todos os anos muito recurso no desenvolvimento de novos produtos. A gente tem lançado na média mais de cinco produtos por ano nos últimos cinco anos. E para fazer esses lançamentos, a nossa responsabilidade é fazer com que o agricultor esteja preparado para aplicá-los. Né? Então, a gente investe bastante em treinamento e nós também oferecemos é, equipamentos de proteção individual, os EPIs, de forma gratuita. Nós desenvolvemos produtos especiais. Produtos especiais requerem cuidados especiais. Então, é nossa responsabilidade, junto ao agricultor, né, oferecer isso. Só para te dar um número, no ano de 2023, nós distribuímos gratuitamente 800 mil EPIs para diversas regiões do Brasil, diversas culturas, em diversos perfis de produtores. E nós queremos que o produtor, no dia a dia, ao fazer o controle das pragas e doenças, plantas daninhas, que precisa do nosso agroquímico, do nosso defensivo agrícola, para ter maiores produtividades, que ele siga o que está na lei e o que está na recomendação. O que ele usa, os equipamentos de proteção individual, principalmente esses que a gente tem disponibilizado de forma gratuita a eles.
2: Cleiton, muito obrigada pela sua presença, por esclarecer para a gente a diferença entre mito e verdade associada ao uso de agroquímicos. Cleiton Veiga, volte mais vezes, um prazer te receber.
1: Muito obrigado, Kelly, voltarei sim. A gente segue em frente.
2: Muito bem, espero que tenham gostado e agora eu tenho um recado para você. Atingir a máxima produtividade do milharal é sem dúvida um desafio, concorda. É por isso que a Irrara trouxe o Apse, um novo herbicida com tecnologia inédita para o Brasil no combate às daninhas da cultura do milho. Apse é um herbicida pós-emergente para melhor controle de capim pé-de-galinha, amargoso e muito mais. Com um amplo espectro, Apse controla gramíneas e folhas largas, deixando a sua lavoura no limpo e resultando em maior produtividade. A formulação pronta e de baixo baixa dosagem oferece mais praticidade e economia, além de contar com a tecnologia inédita que promove uma eficácia maior em relação aos demais herbicidas do mercado. Com ápice, quem chega ao topo é o milho e não as daninhas. Saiba mais acessando o site ihara.com.br ou pelo QR Code que está aparecendo na sua tela. O H do Agro de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia. A gente se vê na próxima semana. Tchau.
0: O agro setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Consórcio Nacional Valtra.
1: Planos de máquinas de alta performance. Consórcio Valtra.com.br. E Rara. Cicobi,
0: mais que uma escolha financeira. Abra sua conta. Realização Jovem Pan News.